0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi, direttore dell'agenzia Agi. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali al numero 335-56-34296.
1: Eccoci qua, buongiorno. Allora, siamo qua, alla prima pagina, del 3 giugno. Ieri è stata una giornata di celebrazione, e un po' anche però di tanta polemica, insomma si sono affastellate varie cose che in fondo covavano nel quadro politico c'era bisogno solo dell'innesco ogni tanto la politica funziona così, è come come la vita e queste cose le ritroveremo poi eh, nella eh, nostra rassegna stampa. Sul mio taccuino sono rimasti un paio di di parole chiave, serve come mappa, come come guida eh, per la nostra giornata. Vabbè, c'è il tema della riapertura, oggi è il grande giorno o piccolo, vedremo, Eh, si potrà viaggiare tra le regioni, ci sono varie declinazioni del tema che poi vedremo, ci sono le polemiche che di ieri ci tocca pure fare questo Eh, l'assembramento e la mascherina eh, e così via in una discussione tra destra e sinistra che non tiene conto poi delle cose dette in realtà dal capo dello Stato che andavano tutte su un'altra direzione c'è una lettera di Berlusconi al Corriere da leggere ci sono un paio di commenti che vedremo su questo tema della destra e della sinistra, della polarizzazione eh, dell'era del coronavirus eccetera, Conte oggi parlerà alla nazione eh, vedremo cosa dirà non è la prima volta eh, c'è un po' di declinazione italiana sulla questione americana che interessa molto gli ascoltatori di Radio 3 e insomma anche questo sarà interessante da vedere con qualche piccola sorpresa chi vince? Poi è la domanda no? siccome si vota a novembre la domanda che ci si pone è ma Trump ce la fa e vedremo anche qua qualche analisi sorprendente. La Cina taceva sul virus, questo a quanto pare emerge da un'indagine della Societad Press che è stata ripresa poi già da ieri, prima dalle agenzie poi dalla, dalla stampa stamattina, dalla stampa italiana e... Io direi che sulla base di queste cose, con una parola che terremo d'occhio, che è costituente, che in realtà dovrebbe aprire una nuova fase della politica italiana, e noi cominciamo la lettura dei giornali dal Corriere della Sera stamattina. Si riapre tra limiti e controlli, è il titolo d'apertura. Ressa in piazza e poche mascherine. La manifestazione con Salvini diventa un caso. L'occhiello, l'occhiello è l'elemento sopra il titolo eh, d'apertura. Eh, via gli spostamenti in tutta Italia. Termoscanner nelle stazioni, ordinanza del Lazio. Isolato chi ha più 30, di 37,5% di febbre, ovviamente. Zero contagi in otto regioni. Questo è il quadro delle riaperture, ben sintetizzato da questo titolo del Corriere della Sera, che in fondo è un titolo d'attesa, no? vedremo eh, la, la cosa e vedremo come va, questo è il, è il punto. E su questo poi si dispiega tutto un impaginato che parte dal corteo di protesta. Del, del centrodestra nelle eh, pagine 2 e 3 centrodestra in piazza tra le polemiche folla, selfie, poche mascherine eh, Conte poi invoca la collaborazione, basta con scontri rincorsi a dividerci eh, bisogna farlo però vedremo cosa dirà, cosa dirà oggi eh, c'è un'intervista di Tajani a pagina 2 che dice le fotografie alla fine io sono andato via e avevo la protezione e eh, eh, c'è un'intervista di Uh, la russa, sì l'Ignazio la russa, pagina 3 sempre del Corriere, no siamo stati bravi torneremo il 4 luglio, nessuno ci metta limiti. limiti ah, se si manifesta succede questo, bisognerebbe consigliare a tutti la lettura di Massa e Potere di Elia Scanetti Eh, premio Nobel per la letteratura un libro straordinario che spiega come funzionano le masse le masse sono fatte da individui ma quando diventano massa hanno proprietà autonome Eh, però vabbè è un discorso troppo lungo da fare qui però il libro, ne consiglio la lettura ripeto, Massa e Potere, Elia Scanetti è di, di grande aiuto per sapere e per capire e per non farsi naturalmente un'idea sbagliata leggendo i gazzettieri vari ehm, pagina 5 del Corriere da Codogno riparte l'Italia del coraggio è il pezzo di Mazzio Breda, il quirinalista del Corriere della Sera sempre molto puntuale e ieri devo dire Mattarella a Codogno ha fatto il discorso giusto no? il discorso di unità e qual è però il punto sbagliato, o presunto tale, o interpretato come tale a seconda dei punti di vista? Beh, ce lo dice Massimo Franco nell'editoriale del Corriere la sera, che vado a leggere la compostezza e la serietà di pia- della piazza di Codogno stretta intorno a Sergio Mattarella hanno trasmesso l'impressione di un'Italia unita e consapevole del dramma che stiamo vivendo quella mascherata e chiassosa di Roma ne ha offerta una diversa, perfino opposta e ha finito per sottolineare non la forza dell'opposizione di destra e il suo assalto inesorabile al governo ma la difficoltà crescente di una proposta alternativa credibile gridare libertà e invocare elezioni anticipate al più presto sono parti sl- sono apparsi slogan sfasati rispetto alla dura realtà post-coronavirus e non perché manifestare contro l'esecutivo non sia un diritto sacrosanto ma ci mancherebbe e criticarlo quasi un dovere per chi non ne fa parte l'ambizione di dare voce all'Italia dimenticata di incanalare rabbia e paura per le incognite della crisi economica sarebbe in sé un obiettivo meritorio potrebbe servire anche come pungolo per un esecutivo che esita a trovare una visione comune e che nei contrasti tra grillini e nelle tensioni tra movimenti 5 Stelle, PD e Italia Viva rischia di perdere tempo prezioso invece di approvare e distribuire al più presto gli ingenti aiuti europei non solo quelli ma la sensazione è che il disagio non sia né incalanato né governato dall'opposizione dice Massimo Franco andiamo a pagina 32 giriamo eccoci qua Piuttosto viene fomentato e usato in una polemica sterile, soprattutto quando rifiuta di ammettere che dall'esterno, e cioè dall'Europa, ci stanno dando una mano sostanziosa. Il piuttosto, vabbè. In particolare Matteo Salvini, ma anche Giorgia Meloni e Antonio Tajani, ieri non sono riusciti a emanciparsi dal loro cliché, pur essendo cambiato completamente lo sfondo in cui si muovono. Non hanno né intercettato né interiorizzato l'appello del Capo dello Stato a misurare polemiche e distinzioni. Si sono lasciati volare addosso la solennità di un gesto doppiamente simbolico, lanciato da uno dei paesi lombardi che più hanno sofferto per la pandemia e nel giorno in cui si festeggia la rinascita della Repubblica. Il rischio di assumere un profilo che sconfina e quasi si confonde con le piazze dei gili e arancioni guidati da improbabili Masaniello di ritorno è reale. Il riferimento è al eh, ex generale, generale in riposo Pappalardo, quindi il eh, leader del movimento degli arancioni questo è il punto proseguiamo la lettura, non lo cita mai lui. E non soltanto perché nella nebulosa di negazionisti del coronavirus, dei vaccini degli insulti al Presidente della Repubblica e alla ragionevolezza ha manifestato quasi in contemporanea con la Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia gli ultimi due hanno espresso subito solidarietà a Mattarella seguiti da un lungo attimo di ritardo da Matteo Salvini a conferma della tentazione di un pezzo almeno della destra di dialogarci e magari in prospettiva netta quasi fossero sardine nere o meglio arancioni simmetriche opposte a quelle antisalvini spuntate a Bologna ma sarebbe un azzardo, spalmerebbe una patina di qualunquismo estremista dalla quale l'opposizione dovrebbe guardarsi, per evitare una regressione minoritaria che non onorerebbe i suoi consensi e il suo peso nel paese. Accogliere gli inviti fermi convinti del capo dello Stato all'unità significa anche rispettare quella popolazione del Nord che Mattarella ha voluto onorare con la sua presenza. Ignorarli invece anche sul piano politico offre alibi a chi, nella maggioranza, che vede protagonisti il Movimento 5 Stelle e PD, per dedica il dialogo senza praticarlo. Dopo le manifestazioni di ieri questa filiera può puntare il dito sulla destra di piazza per allontanare da sé il sospetto di non cercare né volere l'unità. È vero che lo status quo governativo oggi è tanto precario quanto inevitabile, ma puntellare solo posizioni di rendita potrebbe rivelarsi un errore per il governo e per l'opposizione. Mattarella addita una nuova fase che implica l'esigenza di cambiare ottica, toni, schemi e di trasformare il dramma italiano ed europeo in un'opportunità unica di cambiamento. E poi qua veniamo alla prossemica politica, prossemica trattino politica, perché è interessante questo passaggio adesso che facciamo eh, sul pezzo di Massimo Franco. Quindi, eh, c'è una certa attenzione e tensione su alcuni, no? alcune cose che, che si fanno, proprio, sulla postura, sui gesti. Vediamolo. La mascherina protettiva, calata ieri sul naso e bocca, anche mentre parlava, aveva qualcosa di penitenziale e in parallelo era un invito alla responsabilità di proteggersi e proteggere gli altri. E questo è Mattarella. Andiamo avanti. A Roma, invece, si è, con una di, si è risposto con una cascata di selfie e mascherine alzate e abbassate a caso. Sono scene che possono gratificare chi continua a coltivare la popolarità e a inseguire il miraggio delle urne. Ma di colpo appaiono invecchiate, appartenenti a un'altra epoca, a un populismo storico e autoreferenziale superato dal dramma del Covid-19 probabilmente se ne manifesterà presto un altro con contorni a oggi imprevedibili. la sua versione caricaturale è tinta di arancione e indossa i gilet quella della destra vista ieri si presenta in bilico tra identità differenti ma per adesso tocca tasti e regala silhouette politiche che rimandano al passato non al presente e tantomeno al futuro Oh, quindi abbiamo appreso che indossare o no la mascherina, tenerla giù o su, eccetera, ha, come dire, è un connotato politico. Cioè sei di destra o di sinistra a seconda di come eh, indossi il capo che serve per proteggersi. Io pensavo che servisse solo a proteggersi e basta. Evidentemente no. Eh, è interessante però perché rivela un tratto antropologico-politico questo uh, editoriale di, di Massimo Franco spacca in due l'Italia sostanzialmente e d'altronde se ricordate un po' la lettura che abbiamo fatto ieri o l'altro ieri di un pezzo di Pierluigi Battista dove si faceva no, una, un altro tipo di classificazione uh, dell'italiano l'italiano che evade cioè va fuori e l'italiano invece che si rinchiude cioè sta dentro anche dopo uh, che il lockdown è finito che poi finito vedremo deve finire nella testa delle persone altrimenti non è mai finito infatti c'è poca gente in giro e quindi abbiamo no? una, uh, una sorta di classificazione nuova del tipo italiano del carattere degli italiani e dello spazio politico uh, aggiungo su, tutto basato sulla, sulla questione della mascherina molto interessante forse troppo e... Proseguendo la lettura no, di questo, del, del Corriere che è anche in realtà il tentativo di interpretare questa nuova fase della vita politica c'è una lettera di Silvio Berlusconi che vado a leggere. Eh? Caro direttore Il capo dello Stato, nel discorso rivolto agli italiani per il 2 giugno, ha fatto riferimento a qualcosa che viene prima della politica e segna il suo limite, l'unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabili l'uno dell'altro. Come sempre, il presidente Mattarella ha saputo trovare le parole giuste. Andiamo a pagina 6. Giriamo. È lunghissima sta lettera. Del resto, già nei giorni scorsi, anche il governatore della Banca d'Italia, nelle sue considerazioni finali, aveva rivolto un appello importante. La fiducia e la speranza nella ripresa dell'Italia, che vengono espresse da tante parti, non possono essere un semplice esercizio retorico, una mera dichiarazione di ottimismo. Esse comportano invece, dice Berlusconi, un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti che svolgono un ruolo pubblico, dal mondo delle imprese della finanza alle istituzioni e alla società civile. Serve, ha detto Visco, un nuovo rapporto tra governo imprese dell'economia reale e della finanza, istituzioni e società civile. Possiamo non chiamarlo, come pure è stato suggerito, bisogno di nuovo contratto sociale, ma anche in questa prospettiva serve procedere a un confronto ordinato e a dar vita a un dialogo costruttivo. Serve, cioè, un grande scatto, come quello che consentì all'Italia di risollevarsi nel dopoguerra, di passare in dieci anni dalla condizione di paese sconfitto e distrutto a quella di potenza industriale, e tra i fondatori dell'Europa Unita eh, Berlusconi ha ragione solo che c'era De Gasperi alla presidenza del Consiglio oggi come allora questa assunzione di responsabilità prosegue la lettera di Berlusconi in un dialogo costruttivo riguarda tutte le forze vive del paese il paese deve essere unito mettere insieme le migliori energie per sedersi intorno a un tavolo e costruire un progetto comune che guardi al futuro, alla rinascita proprio quell'impegno comune per un nuovo inizio che ha sollecitato ieri il capo dello Stato noi ci siamo come sempre quando è in gioco l'interesse nazionale il futuro di questo paese sottolinea Berlusconi noi quindi forse Italia mettiamo a disposizione la nostra cultura di governo e di impresa la nostra esperienza, la nostra competenza virtù queste troppo sottovalutate in politica negli ultimi anni e che oggi si dimostrano assolutamente necessarie nell'emergenza sanitaria ed economica Mm. questo pezzo Potrebbe avere delle conseguenze uno si chiede a questo punto della lettura. Lo vedremo tra poco, però proseguiamo a leggere questa, nella lettura di questa appunto, lettera di Berlusconi sul Corriere della Sera perché poi vedremo come si può fare quello che si dichiara sulla carta, come si può fare materialmente. Sono lieto, dice Berlusconi, che anche il segretario del Partito Democratico si sia detto disponibile a questo sforzo comune. Uno sforzo, dobbiamo essere molto chiari dal principio, che non ha nulla a che fare con le maggioranze di governo, con gli schieramenti, con le alleanze politiche. E qui Berlusconi prende la distanza ovviamente perché poi è alleato con eh, Fratelli d'Italia e con la Lega, ancora dobbiamo ricordarlo, governano quasi tutte le regioni insieme. Noi siamo, e questo dice Berlusconi infatti, noi siamo e rimarremo orgogliosamente all'opposizione di un governo con il quale siamo incompatibili e che non smettiamo di considerare inadeguato. Eccola la presa di distanza totale. Del resto, leggere in chiave di tattica politica, dice Berlusconi, le esigenze poste dal Presidente della Repubblica e dal Governatore di Banca Italia significherebbe banalizzarle e svinirne la portata. Quindi Berlusconi si mette un gradino sopra diciamo la questione delle alleanze e così via e allora però uno si chiede ma cosa propone l'intera classe dirigente del paese vediamo se c'è una risposta il mondo dell'impresa delle banche dell'università della cultura oggi dovrebbe sentirsi partecipe di uno sforzo solidale si tratta di scrivere un grande piano per la ricostruzione utilizzando al meglio le risorse che l'Europa ci permette di utilizzare. Sono risorse, dal Recovery Fund al MES, per le quali mi sono battuto personalmente con i colleghi leader europei del PPE, affinché fossero rilevanti e venissero rese disponibili per l'Italia. La maggioranza... La politica, maggioranza e opposizione deve accompagnare e sostenere questo sforzo corale. Guai se oggi questi aiuti venissero dispersi in mille rivoli per alimentare una spesa settoriale o addirittura clientelare alla ricerca di consenso e non permettere il mercato in condizioni di tornare a funzionare. Si tratta invece di investire sulle infrastrutture, sulla ricerca, sull'innovazione, sulle for- sulla formazione dice Berlusconi incentivando nell'ambito della logica di mercato i comportamenti virtuosi e allora uno ancora si chiede però ma dove vuole arrivare? proseguiamo nella lettura c'è bisogno di formule politiche pasticciate per fare tutto questo? lo ripeto per chiarezza assolutamente no del resto la ricostruzione post bellica non è avvenuta certo in un quadro di unità politica nazionale vero? Si scontravano, no? Democristiani, comunisti, poi c'era il mondo diviso in due blocchi. Questo è vero, il contesto storico era quello. E quindi uno si chiede, ancora andiamo avanti. C'è bisogno invece che ognuno faccia la sua parte, rinunciando alle tattiche, alla ricerca del consenso immediato, alle polemiche utili solo a motivare le opposte tifoserie. Ancora non ci siamo. E ancora il lettore si chiede, ma dove vuole arrivare? Proseguiamo. E' questo è il clima che ho invocato tante volte quando eravamo al governo. Se oggi ci fossero davvero le condizioni perché si realizzi, non dovremmo lasciarci sfuggire l'occasione, anche perché potrebbe essere davvero l'ultima opportunità. E ancora il vostro cronista qui si chiede «sì, ma perché cosa?» andiamo avanti i rischi per la tenuta sociale e civile del paese è inutile negarlo, sono molto alti gli italiani vogliono ripartire ma tanti di loro non sono in condizione di farlo tanti non hanno ricevuto gli aiuti promessi, tante aziende rischiano di chiudere, tanti posti di lavoro di saltare, proprio per questo occorre un supplemento di responsabilità ma anche di iniziativa di coraggio riformatore, di qualità nel governo della cosa pubblica, non possiamo lasciare soli gli italiani, i lavoratori le imprese che combattono per non soccombere alla recessione incalzante si tratta del futuro dell'Italia dell'avvenire dei nostri figli solo così potremo dare forza e sostanza alle parole con cui il governatore della Banca d'Italia ha concluso le sue considerazioni finali che faccio mia nessuno deve perdere la speranza insieme ce la faremo benissimo pezzo condivisibile nell'intento nobile di fare le cose insieme ma non risponde alla domanda sul come farle anzi Siccome non è possibile per Berlusconi, in questo pezzo lo chiarisce più volte in alcuni passaggi, dice non ci si possono fare altri format, si deve stare su campi separati, allora bisognerà trovare una soluzione istituzionale diversa. Cioè un format, un luogo, un forum di cooperazione tra maggioranza e opposizione per fare le riforme. Questo è il punto vero. è per utilizzare, poi vedremo c'è un altro argomento, è per utilizzare i fondi europei, no? Quindi ci sono più possibilità che si aprono, o meglio ci sono campi d'azione diversi, le riforme che servono, e eh, la questione dell'utilizzo dei fondi. La domanda non evasa ce la siamo posta più volte durante la lettura, è ma come si fa tutto questo? E io leggo dal dubbio un'intervista a un costituzionalista molto acuto, che è Francesco Clementi, che dice che serve un'assemblea costituente. Perché questa... E alla fine la logica conseguenza della lettura delle cose che abbiamo visto e il Corriere della Sera abbiamo letto il titolo d'apertura poi il pezzo di Massimo Franco che dice ma qua c'è troppa polarizzazione eh, e giocando diciamo, sulla metafora dell'uso della mascherina sottolinea come le distanze siano molto ampie tra maggioranza e opposizione abbiamo preannunciato e poi lo vedremo ancora nel dettaglio che oggi Conte parlerà alla Nazione e non è la prima volta, ma oggi dovrebbe essere una volta importante, visto che il Paese da oggi riprende una vita che si avvia, speriamo, verso una normalità. E naturalmente c'è il, il tema, il sottotesto della ricostruzione del Paese, dell'uso dei fondi europei, delle riforme che sono necessarie, perché avete visto cosa è successo con la burocrazia, e c'è una risposta, L'abbiamo a pagina. Due, c'è questa intervista a Francesco Clementi dal dubbio, che ora vi leggo, l'ha fatta Giulia Merlo l'intervista. Il titolo è Mattarella ha ragione, i partiti facciano una nuova costituente per rifondare la democrazia italiana. Cosa dice Francesco Clementi? Lo vediamo subito. Il presidente Mattarella conosce il paese e sa di cosa ha bisogno. Tornare a sentirsi uniti come un'unica comunità di destino. Così il costituzionalista Francesco Clementi analizza il discorso del capo dello Stato per la festa della Repubblica e ribadisce «l'obiettivo dei suoi moniti è la politica perché ritrovi una visione di futuro». Domanda di Giulia Merlo a Francesco Clementi. Mattarella ha scelto Codogno come luogo del 2 giugno. Fa anche questo parte del messaggio alla politica? Certo, Codogno è il luogo che oggi rappresenta il dolore, ma anche la speranza di un paese che si vuole ricostruire con fiducia la normalità. È il simbolo di un'Italia che non si arrende ed è quindi all'altezza di rappresentare tutta la Repubblica. Il Presidente ha richiamato la necessità di un'unità di intenti nel paese. Cosa significa fuori di retorica? Cioè... Dacci la soluzione, questo è il punto. Bisogna superare lo smarrimento in cui è precipitato il Paese con la fine della Repubblica dei partiti e con trent'anni di tentativi incapaci di garantire il compimento di un processo rifondativo della democrazia italiana. Anni per lo più sprecati, tra egoismi e ipocrisie, perdendo l'opportunità del consolidamento di un cambiamento politico-istituzionale sempre più necessario. Ma come si fa? Vista l'attuale polarizzazione della politica, Giulia Merlo fa la domanda giusta. Il di... eh, vediamo la risposta di Clementi. Il disegno di futuro non deve essere identico tra gli schieramenti, ma deve esserci in tutti la stessa tensione verso un unico fine, far ripartire la Repubblica. L'appello all'unità del Presidente non annulla le differenze, ma traccia una differenza tra chi antepone l'interesse spicciolo del proprio partito a quello del Paese. Ieri in piazza è scesa l'opposizione di centrodestra, un altro segno della divisione. Lei che dice? Essere opposizione significa essere maggioranza in attesa. Le manifestazioni sono importanti, ma non ho ancora visto la visione, non solo elettoralistica, che si vuole offrire al Paese, compresa l'assenza di ambiguità rispetto all'euro e al nostro tradizionale posizionamento geopolitico euro-atlantico. Lei dice che serve un confronto politico che tracci le linee del futuro del Paese. Quale per esempio? della nostra geografia istituzionale siamo pieni di equilibri instabili e di dialoghi interrotti che l'emergenza Covid ha esaltato, dalla difficoltà dei rapporti tra Stato e Regioni, aggravata pure dall'assenza costituzionale di una clausola di interesse nazionale, alla mancanza di un Senato dei territori che faccia esistere costituzionalmente le nostre autonomie, non solo come singole identità. E qui vedete no? la necessità delle riforme istituzionali che con la crisi del coronavirus noi abbiamo provato nei fatti. E prosegue Clementi. E poi c'è l'evidente asimmetria di posizione del governo con il suo presidente del Consiglio che è tecnicamente più debole nelle sue prerogative rispetto a qualsiasi presidente di regione o sindaco. La sfida è improba, dice, visto il livello di tensione sociale. E lui, eh, Clementi risponde, I sì, per ora i partiti non hanno fornito risposte adeguate, aiutati se posso, pure dai media, che per lo più non hanno mai smesso di trasformare la politica in una chiacchiera da bar. Parole sante, aggiungo io. Servirebbe invece uno scatto morale di tutti, perché per dirla con Giuliano Amato il paese deve tornare a respirare. Solidarietà. Dice, questa rinascita di cui lei parla può essere messa in pratica dall'attuale politica? Nel giro di qualche mese lo vedremo. Di certo i giovani devono ricominciare a formarsi alla politica anche attraverso i corsi che sono tornati a fiorire. La ragione l'ha già spiegata bene Max Weber. Se ciò accadrà, forti pure di quell'ardore per l'eguaglianza, come scriveva Tocqueville, che hanno fatto l'Erasmus e conoscono la potenza del dialogo, ci aiuteranno a entrare nel futuro. E dice... Lei parla di ridare fondamenti istituzionali al Paese, ma negli ultimi trent'anni le riforme costituzionali sono tutte fallite. È vero, e la causa è sempre stata la stessa. A un certo punto uno dei contendenti politici si è sfilato. Così l'eccesso di politicismo e l'uso strategico delle paure ci hanno lasciato in un'instabilità politica perenne, che è il vero tratto di continuità tra la prima e la seconda fase repubblicana. Poi però accade, nella distrazione di tutti, che si faccia un referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, un vero terremoto per la Costituzione, senza correlarlo di conseguenti garanzie costituzionali che diano un senso coerente a un mero taglio lineare della nostra rappresentanza politica. La sciagura eh cosa. Forse serve una nuova assemblea costituente? Domanda diretta alla quale si arriva alla risposta. Da Massimo Cacciari a Giancarlo Giorgetti in tanti di recente lo hanno detto. Lo capisco, se non altro, sulla seconda parte della Costituzione perché senza un nuovo comune patto fondativo sulle regole la delegittimazione reciproca continuerà, posto che le radici costituzionali non riescono più ad agganciare adeguatamente i partiti in Parlamento. D'altronde il partito più vecchio di oggi, la Lega, nacque allora esattamente contro i partiti del patto costituzionale e quello con più seggi. Il Movimento 5 Stelle li ha presi proprio perché lo voleva aprire come una scatola di tonno. Si aggiunga poi che la violenta cesura del 1989-1994 ha impedito alle nuove forze politiche della seconda fase repubblicana di aprire più senoramente una nuova stagione. Ed eccoci qui, al palo. Eccoci qui. E quindi quindi bisogna trovare un forum per fare abbiamo visto, c'è il tentativo di cercare di mettere in pratica le belle parole che si pronunciano o si stampano sui giornali. Mm. E quindi è evidente che bisogna darsi da fare. E la cosa interessante di cui pochissimi parlano è che ci sono delle conseguenze pratiche a tutte le cose che si dicono. Per cui è molto interessante... Anche qui forse troppo. Il titolo d'apertura del Sole 24 Ore, che è il seguente. Sanità, ecco il piano MES da 20 miliardi, e uno dice: ma di cosa stiamo parlando? Rileggo. Sanità, titolo d'apertura, non un titolo nascosto. Sanità, ecco il piano MES da 20 miliardi. Andiamo a leggere a questo punto. Perché di questo. Nella politica non si parla. Siamo fermi al fatto che il MES non lo usa nel governo. E il Sole però scrive questo. E eh, io lo registro sul taccuino, ovviamente. Sfruttare l'esperienza dell'emergenza Covid per mettere definitivamente in sicurezza il servizio sanitario nazionale, scrive il Sole 24 ore, che dice «E il piano a cui lavora il ministro Speranza, che mira ad attingere ai fondi europei, ripeto, è il piano a cui lavora il ministro Speranza, che mira ad attingere ai fondi europei. Avrà citofonato o chiamato i 5 Stelle, immagino, prima di farlo. Però andiamo avanti. Innanzitutto il MES sanitario, ma anche una fetta del Recovery Fund. Il piano vale almeno 20 miliardi e poggia sul potenziamento della rete ospedaliera e di quella delle cure sul territorio, con il corollario del personale, assunzione di nuovi camici e stabilizzazione dei precari oggi intanto il premier Conte nel giorno delle riaperture annuncerà il piano pluriannale per le riforme l'Italia che vogliamo che intende portare subito in consiglio dei ministri allora tutto molto interessante c'è quindi un piano di speranza del ministro della sanità da 20 miliardi che secondo il sole prevede l'utilizzo del MES e del recovery fund di questo nel dibattito del eh, Parlamento dei partiti non si parla non c'è e in più dal sole sempre apprendiamo che il Presidente del Consiglio presenterà un piano, l'Italia che vogliamo che intende subito portare in Consiglio dei Ministri se lo porta in Consiglio dei Ministri ce l'ha, da pronto, ce l'ha già pronto e quindi non è condiviso con l'opposizione cioè non c'è diciamo quello spirito di condivisione che dovrebbe esserci per il rilancio in questo caso almeno questo noi naturalmente leggiamo qui e questo capiamo se lo porta subito in consiglio dei ministri il premier significa che non l'ha discusso che non lo ha certo discusso con, con, con l'opposizione va da sé e in dem non si è discusso all'interno della coalizione di governo invece del piano di speranza no? Questo se ne vince dalla lettura. E infatti, pagina 3 del Sole 24 Ore, mes piano, maxi piano da 20 miliardi, nuovi ospedali, ospedali e più cure a casa. Piano tra l'altro necessario e giusto. Quindi si sta attivando. A Pagina 2, per dire quanto è importante la questione dell'uso dei fondi europei, eh, CIG e lavoro, casa integrazione e lavoro, sarebbe arrivano 20 miliardi, il governo chiede i fondi e sure. Pronta sul tavolo dell'esecutivo la lettera da inoltrare a Bruxelles con i prestiti europei con i prestiti europei. Cassa Covid almeno fino a dicembre. Possibili integrazioni a bonus autonomi e congedi straordinari. Quindi c'è ci sono dei piani in corso delle risorse ingenti che devono essere eh, veicolate e ben distribuite per non finire nei rivoli poi della spesa che diventano sostanzialmente spesa improduttiva e però Tutto quello che ha scritto Berlusconi, eh, che ha fatto rimarcare come clima politico Massimo Franco, le cose eh, sagge dette da Clementi eh, sulla questione di avere una costituente per la parte di riforme e poi naturalmente di trovare altri format di cooperazione, primo tra tutti quello parlamentare va da sé, eh, sulla questione della ricostruzione eh, non trovano sbocco a quanto pare o almeno per ora non c'è vedremo poi cosa dirà Conte stasera infatti il titolo di apertura della stampa è Conte lancia il patto sulle riforme riaprono i confini tra le regioni vabbè questo sono cose che già abbiamo visto eh, il dettaglio è stasera il premio in tv su appalti, fisco e giustizia costruiamo con l'opposizione i prossimi anni eh, ma se costruisci con l'opposizione non lo porti prima in consiglio dei ministri lo porti semmai dopo averne discusso averlo condiviso vabbè è una questione di metodo politico però il metodo e la forma sono anche la sostanza e c'è Sala che è il sindaco di Milano che dice sì, sì, che diciamo, è diventato una specie di profeta della nuova sinistra perché ho visto che ha due titoli uno sul Corriere la Sera dice che è il momento di cambiare serve un nuovo socialismo niente meno e eh, dall'altra parte il manifesto di sala sulla stampa per la sinistra superiamo la paura di governare ma insomma non credo che il PD abbia, abbia paura di governare governa da, da sempre l'Italia in qualche maniera alternandosi eh, come in qualsiasi democrazia con gli altri partiti però tutti sono prudono quindi va bene. va bene anche questa eh, che cosa c'è di interessante ancora da da vedere, avete visto, c'è una grande confusione sotto il cielo e il comandante Mao avrebbe detto che quindi la situazione è eccellente, però di Mao in giro non ce ne sono per cui bisogna accontentarsi di quello che passa il convento Leggo un po' di titoli al volo per capire che cosa è successo sulla stampa e poi insomma quello che non succede invece nel paese. L'Italia oggi riapre un, fio- un fiore per 33.000 caduti, il titolo di Repubblica, l'Italia riapre, test per Roma, il late motive, l'avete capito, è questo e poi ci sono due giornali che hanno lo stesso titolo anche se in posizione diversa sul governo e le manifestazioni della della destra il giornale dice avviso di sfratto in apertura per il governo e avviso di sfratto per Conte dice il Tempo sul sul mattino c'era Italia riunita controlli sui treni Eh, quindi tutta la questione della Riapertura. Eh, vogliono mettere le mascherine alla sofferenza degli italiani questa è la verità e ancora le polemiche sul 2 giugno che, sulla quale torna anche il Libero che fa questo titolo Sfracelli d'Italia il 2 giugno festa che in festa, cortei manifestazioni organizzate da destra a sinistra e puri arancioni un guazzabuglio eccetera 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 e insomma mi pare di poter dire che in realtà nessuno sa Esattamente quale sarà la parabola di questa uscita dalla fase del lockdown ne usciamo male con la produzione a pezzi e eh, la domanda che latita bisogna essere molto chiari e sinceri su questo eh, non, sarà facile. non sarà facile è per questo che Mattarella continua a insistere sulla questione dell'unità e Berlusconi ha fatto una lettera anche appunto condivisibile, però poi non c'è l'esito, se non nell'intervista che abbiamo letto di Clementi. Lì c'è un tentativo di cercare di capire che cosa succede. Tutto questo inquadrato, come sapete tutti, non bisogna mai dimenticare che non siamo soli nell'universo, anche se molti lo pensano sbagliando ovviamente, ma siamo dentro il grande contesto della lotta geopolitica del nuovo ordine mondiale del coronavirus che si è aperto, Henry Kissinger ha fatto un bellissimo pezzo molte settimane fa ormai sullo Wall Street Journal su questo, su questo tema, e cioè la grande battaglia tra Stati Uniti e Cina, con gli Stati Uniti che hanno questa tripla cli- crisi di cui abbiamo già parlato ieri molto forte, la crisi sanitaria del coronavirus, la crisi economica con oltre 40 milioni di di americani in fila per il sussidio di disoccupazione e con il disagio sociale che poi è sfociato eh, in una protesta molto violenta che ovviamente è da condannare. C'è qualcuno che dice però la protesta violenta, sì ma la protesta non si può condannare perché poi c'è la questione razziale. È vero che c'è la questione razziale, ma ci sono gli incendi, le devastazioni, i saccheggi, la violazione della proprietà privata che sono una cosa molto grave, soprattutto in America e che potrebbe perfino alla fine avvantaggiare Trump in questa battaglia che poi sfocerà nelle elezioni di novembre vi leggo a questo proposito un passo di Roberto Saviano su Repubblica che giustamente mette l'accento sulla giusta protesta per la morte di, di Floyd, per le condizioni difficili dei poveri eccetera però ha una premessa che non bisogna mai dimenticare e infatti lui non la dimentica Si attende il tramonto, si aspetta che i manifestanti pacifici decidano di andarsene. È allora che partono gruppi di tre, massimo cinque ragazzini, che si avvicinano alle vetrine e le spaccano con mazze da baseball di metallo o con piedi da porco. Ma quando la vetrina è in pezzi, non entrano solo loro, ma tutti quelli che si trovano nei paraggi. Si entra e si corre, prendendo quello che c'è da prendere. I saccheggi nei supermercati sono i più violenti. Tutto ciò, non vi- tutto ciò che non viene preso viene fatto cadere. Le vetrine dei surgelati distrutte, mentre si riempiono i carrelli. I televisori sono spesso i prodotti più ambiti. Il cibo quasi sempre ignorato, tranne i dolci. Ogni volta che un gruppo si organizza quindi non hanno fame ogni volta che un gruppo si organizza per sfondare una vetrina, si crea un flusso di manifestanti pacifici. Spesso un vero e proprio cordone che cerca di fermarli ma raramente riescono a dissuaderli. L'età dei saccheggiatori spesso è bassissima, sono giovanissimi ma ti colpisce vedere signore normali che entrano in questi negozi devastati cercando le loro taglie le loro taglie di vestiti quasi quasi volessero provarli c'è chi esce con due lampade sotto le ascelle altri che indossano dieci cappelli uno sopra l'altro ci sono quelli che si portano via decine di scatole di scarpe quando escono a loro volta vengono saccheggiati queste sono le immagini di New York di queste notti la maggior parte di quelli che si sono indignati per le violenze sistematiche della polizia americana non può che vedere nei saccheggi in questi saccheggi un regalo a Trump e una delegittimazione delle ragioni politiche politiche e sociali della protesta perché è proprio questo che succede il saccheggio è un gesto che uccide qualsiasi possibilità di fare una manifestazione legittima, uno strumento Politico di trasformazione e di cambiamento. Il saccheggio che spesso coinvolge gente di ogni tipo lascia solo distruzione e devastazione. Ma il cuore della questione purtroppo è proprio questo. Quando si perde la speranza, le uniche cose che sembrano contare diventano rabbia e vendetta. Alla domanda che moltissimi manifestanti pacifici pongono, why, perché lo state facendo, quasi tutti i saccheggiatori violenti non rispondono o borbottano qualche insulto. Ma c'è qualcuno che invece replica, no looting, no cioè senza saccheggi non c'è attenzione mediatica senza saccheggi le manifestazioni con le candele i fiori e le mani nelle mani si sbiadiscono in fretta una menzogna perché in realtà sappiamo che la lotta per i diritti civili ha ottenuto qualcosa mantenendosi pacifica ma il meccanismo della paura e della violenza attrae anche questa folla anche, anche per questa folle suggestione nelle strade incontri tantissime persone che sfilano con gli striscioni per Floyd e per un'America più giusta e altri che rompono le vecchie e come vedete questo è Roberto Samiano su Repubblica le cose sono molto più complesse di come appaiono o di come vengono spesso presentate i dibattiti così nei talk show destra, sinistra, centro, sopra, sotto est, ovest, nord, sud, grigio nero, rosso le cose non stanno così la realtà è molto più sfumata molto più complessa e decisamente più interessante di come come ce la presentano per cui Roberto Savinano ha fatto un bel pezzo dove mette insieme tutte queste grandi contraddizioni e che potrebbero avvantaggiare Trump, tant'è che sulla stampa se adesso riesco a recuperarla eccola qua c'è Un'intervista a Michael Walzer, che è un, un politologo, un filosofo della politica, che non trovo ovviamente. Un po'. Eccola qua, il filosofo americano, che dice la seguente cosa, è l'intervista di Paolo Mastro Lilli, gli fa questa domanda, cioè molto diretta, ma tutto questo avvantaggia Trump? E Walzer risponde, l'omicidio di Floyd potrebbe rieleggerlo rincuora vedere tanta brava gente in piazza ma l'incapacità della sinistra di controllare violenza e saccheggi è paurosa la comunità nera è disorganizzata non c'è nessun leader come Martin Luther King o i suoi vice e i sostenitori bianchi sono anche più insistenti inesistenti scusate sono anche più inesistenti allora questa è l'America e infine c'è la Cina e la Cina è un grande dilemma leggiamo dal titolo del Corriere della Sera se trovo prima di chiudere così Pechino Tacque sul virus. Gli elogi pubblici fatti nei mesi scorsi dalla Cina alla Cina, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la trasparenza nella gestione dell'economia de, de, dell'epidemia da Covid-19 nasconderebbero in realtà un'operazione diplomatica per spronare Pechino a condividere i dati del virus e collaborare di più. I funzionari ONU in privato si sarebbero più volte lamentati per i ritardi cinesi, lo riferisce la Societe Press che cita audio e documenti riservati. E con questo ne parleremo poi probabilmente nel filo diretto con i lettori finisce la prima parte di prima pagina, a dopo
0: Mario Secchi direttore dell'agenzia AGI ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Mario Secchi direttore dell'agenzia Agi, chiamate il numero verde 800 050 333 SMS Whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3. Sull'applicazione Rai Play Radio,
1: oh, eccoci qua di nuovo. Ancora buona giornata, prima pagina. e Cominciamo con le telefonate. Pronto,
2: dottor Secchi. Buongiorno, buongiorno. Massimo, Massimo da Milano, reduce da ospedale dove eh. l'ho salvato la vita e dove il Covid l'ho visto anche se non l'avevo, per grazie a Dio avevo qualcosina fosse di pesce. Ah. Ma fa niente, lasciamo stare l'esperienza personale. Beh. Ho visto a tutti i medici. Eh, bardati da Covid ovviamente sì. no? mi hanno visitato bardato da Covid e poi ho visto le fotografie della manifestazione sì. di ieri ma qui stiamo giocando eh, no? se lei pensa soltanto a quello che è successo no? ad esempio dopo la partita di calcio Atalanta-Valencia no? che sì. sono fior di morti su chi ha autorizzato quel tipo di discorso ieri facciamo un bel assembramentino no? Con giù le maschere sulle maschere con le considerazioni mm-hmm. che ha fatto lei politico, non politico che la detrama. Vabbè, l'ha fatto io, Franco ho sbagliato. No? Non ho anche, Fran- io. anche Franco sbaglia, quindi eh. le chiedo scusa a lei, se ho sbagliato io. Però abbia pazienza, siamo andati a manifestare. Dopodì, dopo che abbiamo sentito, ci mancano i soldi per i caschi, ci mancano i soldi per le rianimazioni mm. e noi ieri abbiamo manifestato. Per un bel condono fiscale. Ma dottor Secchi, i, le prossime rianimazioni, i prossimi caschi, ce li porta Babbo Natale? Non lo so. Perché no? no hey.
1: Non eh, lo so, perché, lo sa lei.
2: Perché, perché, <ride> perché se uno manifesta per il condono, dirai il MES non lo vuole perché il MES non lo vuole, l'ha detto, l'ha stradetto e ridetto. Sì. Va bene, allora io scrivo fiducioso a Babbo Natale perché se ripresentasse il COVID, sappiamo a chi chiedere
1: Bene man Eh, Però eh, tutto bene, eh, naturalmente questa è un'opinione più che legittima, ma eh, se le autorizzazioni per le manifestazioni vengono date e ripeto i comportamenti delle masse non sono sono facilmente controllabili, certo è una questione di responsabilità individuale in questi casi, ma vi assicuro che non funziona così quando tu metti insieme un certo numero di persone, la massa prende una forma propria, leggere Elia Scanetti per capire di che cosa sta sto parlando e e succedono anche queste cose, è è evidente, quanto poi al fatto che questi manifestino pro o contro qualcosa, eh, eh, mi dispiace ma siamo in democrazia, manifestano per quello che vogliono, Eh, c'è la libertà di parola, io non sono d'accordo, non non sono interessato a questo tipo di di manifestazioni, a nessuna manifestazione aggiungo di quel tipo, ma va da sé, eh, che non glielo possiamo certo impedire, altrimenti è un'altra cosa, non è una democrazia. Pronto? 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 Eccolo, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno. Eh,
3: Sono.
1: Eh, mi sa che questa linea non non va bene in regia. No, cambiamo cambiamo la telefonata. Aspetto? Eh, non aspetta niente perché non si sente. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto? pronto? Eccoci qua, buongiorno.
4: Ah buongiorno, buongiorno. buongiorno. io sono Riccardo eh, da Ravenna, eh, sì. sono un insegnante in una scuola superiore a Bologna e volevo portare l'attenzione su un aspetto della fine del nostro anno scolastico che non, di cui non sento parlare anche colleghi che hanno chiamato nelle settimane scorse, il fatto sta che adesso lo stiamo facendo o abbiamo appena fatto delle riunioni aggiuntive, consigli di classe per capacitarci di come noi insegnanti potremmo intervenire in questi scrutini visto che il ministro l'aveva già anticipato a febbraio-marzo poi pensavamo tornasse indietro si correggesse e invece abbiamo praticamente la, la promozione garantita noi ci troviamo con studenti non certamente per il covid o per la mancanza della, della connessione che avevano già frequentato in malo modo la prima parte dell'anno sì. quindi con dei 3, dei 2, dei 4 e questi vanno alla classe successiva quindi non c'è modo, abbiamo provato in tutti i modi l'unico potrebbe essere un 5 in condotta, però mm. per dare un 5 in condotta o ci menano <ride> o ci mettono una bomba sotto la macchina eh, vabbè. <ride> e soprattutto non... Uh, eh, non viene mai tenuto in conto il merito noi abbiamo gli sì. studenti che si sono comunque impegnati come noi d'altronde in questa didattica online eccetera e chiedono ma allora perché ci avete chiesto di, fare le riun- di, eh, okay. di, coll- di collegarci eccetera okay. lei stamattina ha fatto un accenno è necessario che i giovani ricominciano a frequentare certo. i corsi della, della politica ma se non riescono a fare una scuola seria in cui viene richiesto l'impegno il sacrificio cosa vanno a fare i corsi per la politica la scuola
1: è politica perché tutto è politica eh, Aristotele eh, certo. l'uomo è se un animale
4: politico se io non la prima cosa politica ritrovo... è frequentare
1: la scuola perché frequentare la scuola è una scelta politica le devono riaprire eh, vedo un po' lei
4: no 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 scelta politica eh, però e allora... poi se io non faccio niente e mi ritrovo promosso
1: e eh, questo so è un altro film ritrovo... questa è la politica del promuoviamo tutti sempre di scelta politica si tratta No?
4: Eh, comunque, noi siamo stati esclusi completamente, cioè il ministro decide per noi, noi ci ritroviamo eh. lì e non possiamo fare niente perché abbiamo le mani legate. Eh, le cioè. classi sono già state comunicate all'ufficio scolastico provinciale, per cui non possiamo Beh, fare niente.
1: Hai ragione, la ringrazio per la eh, chiamata. La ragione, eh, sì, eh, certo, c'è anche questo. C'è anche questo, c'è stata l'emergenza, c'è stato l'insegnamento a distanza, c'è la questione del merito, ma ci sono anche le questioni, bisogna ricordarsi, che la realtà è complessa, che non è sempre bianco e nero e così via, ma ci sono anche dei traumi enormi presso i bambini, sui bambini, sugli adolescenti e così via, derivanti dal, dal lockdown. Ci sono già degli studi abbastanza interessanti, direi, che abbiamo anche pubblicato più volte. È così la realtà è complessa non è uh, un pranzo di gara e soprattutto non è mai gratis. Vedremo che cosa succede. Pronto? Buongiorno, sono Mauro da Pescara, buongiorno. buongiorno Mauro. Buongiorno, senta, eh, voglio
2: sapere se secondo lei, eh, data la situazione economica e la mancanza sostanziale di eh, aiuti a chi ha perso il lavoro per il Covid-19, si può verificare un nuovo fenomeno delle sardine? Cioè una... Una, come una rivolta così, magari organizzata mm. verso questa situazione. Ecco, volevo sapere se questo si potrà ripetere, magari, con toni magari, un po diversi e un sì. po'
1: secondo lei sì, si poteva ripetere questo Bene, grazie, sì. grazie. Sì. la domanda in parte c'era una risposta nel primo pezzo che ho letto non a caso stamattina cioè quello di Massimo Franco che usava no, appunto la metafora delle mascherine e ha parlato di sardine nere a proposito di alcuni movimenti che sono scesi in piazza cioè eh, il movimento arancione e così via ora io non so se questo accadrà posso dire che c'è una certa alta probabilità di vedere altre manifestazioni perché Il problema dell'impatto economico e della crisi sulle famiglie e sulle imprese è molto grave e non è allo stato attuale risolto. Naturalmente io spero che invece venga risolto. È tutta una questione di velocità di erogazione della cassa, della cassa integrazione, eh, degli aiuti e così via. Ma gli aiuti europei arriveranno nel 2021, quindi... Quella velocità non c'è e in sei mesi può succedere di tutto. Ripeto sempre cosa diceva Keynes, nel lungo periodo siamo tutti morti, che era una estremizzazione per dire che sostanzialmente bisogna, ci sono momenti in cui bisogna eh, fare in fretta. In questo caso bisogna fare ancora più in fretta perché la crisi sta galoppando e la caduta è stata verticale. Quindi nuove sardine, ma vedremo, certamente proteste, questo sì. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Francesco, io lo chiamo da Padova. Sì, mi dica. So, io sono un piccolo imprenditore mm. e io voglio portare diciamo, solo due parole per, per esprimere la mia disapprovazione sul comportamento del governo e dello Stato, perché io ho fatto, come tutti, richiesta anche di un piccolo finanziamento
5: che poi non è arrivato ecco io
1: chiesto alla banca
5: sì mm. sì sì chiesta la banca cioè, io, ma è
3: io...
1: in istruttoria o gli hanno detto no
3: no è in istruttoria ah. ma è un istruttoria lunghissimo da quanto è in
1: istruttoria
3: un mese e mezzo campa cavallo eh, appunto, appunto quindi però io voglio solamente dire che lo Stato non può prendere in giro le persone cioè non può prendere in giro soprattutto gli imprenditori che sono quelli che tengono in piedi la baracca. Io mm. voglio esprimere questo concetto e le faccio una domanda. Qual è, secondo lei, il grado di affidabilità oggi dello Stato? Que- questa è la mia domanda. Mi mettere
1: il mia... proprio lingua. Sì, voglio... Ma no, non mi da dia sola. una
3: risposta da democristiano. Me la dia da, da persona e da e cittadino. Meglio. Perché io ritengo che oggi lo Stato non sia più affidabile purtroppo mm. io ci credo perché guardi che ho pagato più di un milione di euro di tasse in 30 anni di lavoro mm. ecco, io questo le voglio dire
1: Grazie. Cioè,
3: no, no, non è possibile questo grazie. va bene,
1: grazie a lei allora se lo Stato è affidabile o meno eh, la mettiamo così esiste uno statuto del contribuente perché di questo stavamo parlando poi a un certo punto che è completamente disatteso per cui lo Stato non è affidabile finché non fa rispettare queste cose d'altronde lo Stato non è affidabile nemmeno verso se stesso Contravviene continuamente alle disposizioni che egli stesso crea per cui l'affidabilità è bassa purtroppo è un tema di efficienza della pubblica amministrazione di selva regolatoria cioè ci sono troppe leggi e quando ci sono tante leggi sapete tutti che alla fine vince il burocrate purtroppo, pronto
5: Buongiorno, Buongiorno, sono Antonio, chiamo da Roma. Intanto, innanzitutto, complimenti per la sua conduzione e anche per la citazione del libro straordinario di Canetti, Canetti oh, un e eh, anche sulla citazione di Keynes anche se sì. su quella ci sarebbe qualcosa da dire rispetto all'interpretazione però non ho chiamato per questo,
1: chiamato per questo. Sì, l'interpretazione autentica di quella citazione è differente, lo sappiamo però strumentalmente eh, no, no. mi serviva così
5: no no, <ride> ah, guardi eh, è giusto. va bene va bene anche così però insomma, sì. mi, mi premeva dirglielo comunque io avevo chiamato in merito all'articolo di Massimo Franco io penso che lei conosce abbastanza bene Massimo Franco da sapere che lui non volesse assolutizzare la schematizzazione che lei ne ha tratto però io credo che lui lui brillantemente ci ha fornito una metafora su come una certa destra si è comportata tra l'altro non a caso lei ha notato che il Corriere della Sera oggi ha ospitato anche un intervento di Berlusconi che, che, si è, è, un'altra cosa, di 30, che è un'altra cosa
1: eh, l'ho letto apposta io
5: però, eh, infatti, no, infatti, io guardo, io credo una cosa che secondo me Franco brillantemente ha voluto darci una metafora su un certo modo, io direi cialtronesco della destra di muoversi Guardi, io le faccio due piccolissimi esempi molto recenti eh. lei saprà che per tre giorni Salvini ha chiesto quasi prepotentemente a Mattarella di sciogliere il consiglio superiore della magistratura sì, che
1: no, è inutile e poi, lei saprà è, benissimo e poi che stato stato è, la sistemato. legge
5: non consente al Presidente della eh, Repubblica certo. questa facoltà I know. allora, mi domando o l'ex ministro è ignorante o opera in mala fede questo non lo sapremo mai lei sa benissimo che anche la Meloni per due giorni si è lamentata perché non gli hanno consentito di consegnare la corona dall'oro sull'altare della patria anche questa cerimonia è normata ed è una cerimonia istituzionale nonché solenne.
1: Si chiama allora, polarizzazione della politica.
5: Sì, però, vede eh, io so, guardi, Sa io bene che cosa è
1: successo, no? Guardi, la, lei è il direttore di
5: un'agenzia. Lei sì. saprà benissimo che nel corso della fase 1 una cosa straordinaria è stata quella che la gente ha avvertito un maggior bisogno di un'informazione seria sì. e di un certo...
1: Infatti tipo. noi siamo andati benissimo.
5: Eh, lei sa benissimo che sono stati scaricati milioni di libri. Cioè, eh. cioè sta, diciamo che da questo punto di vista dovremmo quasi benedire il Covid-19. Sì, ma, li, allora, ma lo scenario penso,
1: politico non corrisponde a questo.
5: Sì, però guarda, io, le penso, io penso una cosa: vede anche la vicenda dei Gilet Arancioni, su, io su quale penso è, è opportuno calare un velo pietoso sulle loro cretinate cosmiche. Cioè, io penso che sì, cioè, voglio dire. Si tratta anche di avere la responsabilità non di non dar notizia di alcuni avvenimenti. E come fai ma a non eh. Sì, fornire. Eh.
1: Cioè, da... eh. che, ma
5: guardi, però mi devi. Devi darla
1: e dire che è sbagliato, ma la devi dare. Cioè, sì,
5: devi tenere conto della realtà. Adesso, però, dottor Seghi, lei sa benissimo che sono scesi in piazza 100 persone che hanno sparato cre- veramente cretinate cosmi Io penso sì, che lei mia, mia pazienza
1: lei. però se eh. tutti it- i giornali italiani la riprendono non è che eh, chi dice che eh, è sbagliato ha ragione la riprendi perché è una notizia e, e, c'è poco da fare e, che a lei piaccia o meno o che a qualcun altro piaccia o meno il giornalismo ha delle regole
4: sì, e sì, i
1: giornali hanno beh. fatto bene a riprenderla Giustamente, i certo, giornali, certo. Guardi, le televisioni, guardi, tutti. Guardi, altrimenti altrimenti in finiamo in una dimensione molto pericolosa, che è quella dello stato etico che decide che cosa è buono, che cosa no, non è buono, che guardi, cosa è una notizia e no, che cosa guardi, non è una notizia. Ma mi perdoni,
6: eh. non ho detto né
1: pensato questo. Eh sì, no, però lo stava insinuando. Eh, scusi. Eh. No, vabbè,
5: vabbè, questo lo pensa lei. Io eh no, so, lo capito.
1: stava dicendo lei, abbia pazienza.
5: Sì, però mi eh. perdoni, lei sa benissimo che siamo in un paese dove gli analfabeti funzionali sono un fenomeno importante e quindi? quindi, li escludiamo da che cosa? no, e quindi spesso veicolare cretinate cosmiche produce danni
1: e quindi cosa facciamo? qual è la sua soluzione? non diamo la notizia perché ci sono gli analfabeti funzionali no ah, e allora?
5: no, io quello che voglio dire è che allora se si sceglie di dare questo tipo di notizie eh. è opportuno anche fare delle precisazioni ma
6: più precisato di così guardi io,
5: non, letto, io, non, guarda, io non, le, non ho letto da nessuna parte qualcuno che dicesse a Salvini che la legge che disciplina il CSM non prevede questa cosa ma non è vero
1: io... cioè, ma se, se, se è stato dato perfino il messaggio del capo dello Stato abbia pazienza che lo diceva non è come dice lei non è vero sì.
5: È vero anche che il capo, Stato, il, eh, eh. il capo dello Stato abbia pazienza.
1: Il capo dello Stato ha fatto una precisazione netta, fonte Quirinale, eh, dove diceva che non si può sciogliere così via. Più chiaro di così, Titolo. Sì, io, io non
5: volevo polemizzare con lei. Però e lei non sta benissimo.
1: polemizzando con me, però no, se lei afferma un fatto che non è vero, io glielo faccio notare. Ma la del Quirinale
5: non ha avuto il risalto. Ma scherza! Eh vabbè, io. Allora, <ride> Abbia pazienza. Ma non è che pensiamo
1: diversamente, eh. ci sono dei fatti, io le sto elencando dei fatti. C'erano titoli d'apertura sulle precisazioni del Quirinale. Sommari allora, d'agenzia con i titoli così. in apertura. Mi Sta dicendo distratto. una cosa Era non vera. Era molto distratto. E io le faccio notare la distrazione. Sono qui per questo: per rimettere le pedine al loro posto. E lei ha detto una cosa inesatta: molto inesatta.
5: Ok. Eh, comunque, decisamente meno grave delle crimine No,
1: è grave, perché lei ha affermato una cosa che non era vera. Prego, andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto? Certo? Eccoci qua, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Francesca. Chiamo viaggio. Francesca. Al momento sono in provincia di Brescia. Sì. Io volevo un approfondimento sull'ultima notizia che ha letto in rassegna stampa. Quale? Quella relativa alla questione diplomatica tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Cina. La letta al volo in chiusura e mi interessava un approfondimento e anche il suo punto di vista. Eh, grazie grazie, a per radio.
1: grazie. allora sì era la notizia di taglio sul Corriere della Sera che adesso dovrei recuperare e leggere però sostanzialmente la storia è molto semplice è una uh, inchiesta fatta dalla Societad Press che è una delle principali agenzie del mondo una, quindi una fonte seria, giornalistica molto importante e qualificata in cui si racconta appunto come la Cina avesse ritardato ci sono tutta una serie di documenti eh, esposti registrazioni e così via, come la Cina ritardasse eh, la diffusione delle notizie sul virus e come l'OMS tentasse in qualche maniera eh, con varie tattiche tra le quali quella perfino dell'elogio di avere più notizie. A questo punto a questo punto che cosa, che cosa è successo che è in corso, questo è il, vero, è il vero tema una revisione diciamo così di tutti i fatti che sono accaduti dalla comparsa del covid-19 dichiarato ufficialmente la presenza in Cina ne è stata dichiarata ufficialmente il 31 di dicembre e eh, da lì che cosa è successo, è successo che poi una serie di fatti hanno evidenziato un sostanziale ritardo da parte delle autorità cinesi. Xi Jinping comunica al Politburo all'inizio di gennaio, il 7 gennaio se non erro, la presenza del virus e la sua pericolosità, ma la città di Wuhan viene chiusa molti giorni dopo, il 23 mi pare di gennaio. E in questo lasso di tempo succede di tutto. Uh, I viaggi aerei continuano, quindi il virus si sposta dalla Cina uh, presso, uh, su, su, in altri paesi, in altri continenti eh, e si sviluppano le premesse per la pandemia. Il discorso è tutto qui alla fine. Ci sono stati dei ritardi? Beh, a leggere i documenti di cui, abbiamo, uh, di cui siamo in possesso adesso, le informazioni che abbiamo, sì servirebbe un'indagine internazionale indipendente, che per ora non c'è io penso che sia necessaria questa è la, mia, è la mia opinione ed è l'opinione espressa tra l'altro anche dall'Unione Europea, quindi attendiamo che venga fatta questa commissione indipendente di indagine Pronto? Buongiorno, Buongiorno.
7: sono Scilla dalla provincia di Siena sì. e avevo mandato un messaggio e poi appunto mi hanno richiamato per esprimere a voce Bene. il mio pensiero ed era semplicemente mi stavano cadendo le braccia quando avevo chiamato il professore che si lamentava di non poter bocciare <ride> quelli che già nel primo quadrimestre erano andati sì. male e, e eh, qual è la
1: sua opinione?
7: ma il mio è stato proprio un pensiero tra l'altro risentendo se sono una fissa ascoltatrice di Radio 3 e qualche giorno fa è andata onda su Wikiradio la, la vita di Louise Michel e io sono sempre stata molto interessata al problema scuola eh. e quindi chiaramente in questi anni in cui si è molto riparlato per fortuna di Don Milani ma noi siamo la patria di Montessori siamo la patria dei più grandi pedagogisti che, che, le, che il mondo eh poi ha seguito e siamo forse gli unici che non ci ricordiamo di, di come la scuola deve dare strumenti cioè un insegnante deve insegnare non deve giudicare non deve valutare perché, poi, tanto i, i ragazzi che non hanno studiato in, questo anno, sì. che sono stati, in questi tre mesi che sono stati a scuola, a casa, scusi, chiusi in casa, potevano studiare, potevano applicarsi e ne sarebbero usciti con un bagaglio di cultura. Se hanno fatto altro, peggio per loro, saranno loro a. a... A averne il, il danno. Chi sì. sì, ha studiato ne avrà un premio, ma se poi il professore sta lì a mettere il voto al ragazzo questo non cambia veramente nulla. Mm. Alla cultura che il ragazzo ha, il voto del professore no, non gli cambierà veramente niente. Mm. Quindi perché non cambiamo noi eh, grandi, noi professori, noi genitori il modo di pensare la scuola?
1: È una bella riflessione. È una bella riflessione. È anche un tema molto molto complicato francamente, <ride> non so, io penso che ai ragazzi vada data fiducia, è un momento molto difficile per tutti e che serva anche un briciolo di, eh, di verità eh, in, in tutto, nella scuola, nella scuola specialmente, si è deciso di non riaprirla e eh, insomma ci sono delle conseguenze ovviamente e anche conseguenze inattese e la ringrazio però di aver posto questo tema perché in realtà è il tema centrale secondo me, è proprio questo dell'assenza della scuola e di una difficile ripartenza a settembre dalle testimonianze che ho potuto raccogliere io nel mio lavoro quotidiano abbiamo altre chiamate?
6: Pronto? Sì, buongiorno, è Michele Daudine Michele, buongiorno Buongiorno, Senta, a, a proposito della giornata importante di ieri eh, sì. volevo eh, ricordare che eh, rileggendo i lavori della nostra Costituzione mm. eh, il tema del Presidente della Repubblica, oggi così discusso, è un tema molto delicato e prezioso certo. è stato un lavoro chirurgico in Assemblea Costituente sì. e quello che mi preme eh, così far presente è che se eh, l'articolo 59 che ne prevede una volta che ha finito il mandato diventi senatore a vita Fu una volontà dei Costituenti monarchici che vollero dare così un tono mh, di perfezionamento, forse in eccesso, per il nostro Presidente: nel senso che tutti i, i, i nostri Costituenti non erano di quell'avviso e, e questa cosa venne approvata in Assemblea plen- plenaria, non all'inizio dei lavori mm. della Costituente. E quindi
1: lei cosa sostiene?
6: Sostengo che eh, sarebbe molto importante, perché dal 48 ciò non è mai avvenuto, che il Presidente della Repubblica torni cittadino, Mm. torni tra noi. Mm. Perché in questo modo il Quirinale è veramente l'ultimo istituto che si eh, restituisce al popolo e quindi tutte le condizioni anche di segreti, informalità, ehm, forse anche misteri, che in qualche modo sono trattenuti all'interno del Quirinale possono democraticamente essere restituiti alla cittadinanza e far tornare il nostro Presidente cittadino come tutti noi questo può essere molto importante quindi non pensare a modificare il Presidente facendolo eleggere dai cittadini ma farlo tornare cittadino libero questo sarebbe molto bello anche perché se si vuole col referendum togliere deputati Non è coerente mantenere una contraddizione che la stessa Assemblea Costituente avrebbe voluto togliere, cioè di lasciare un senatore a vita. Molto bene. È un punto su cui bisognerebbe discutere.
1: Grazie, 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 Naturalmente c'è anche un'opinione contraria, cioè per esempio che il contributo di una uh, presenza così uh, di forte esperienza potrebbe essere molto positivo per uh, i lavori del Senato, per l'interazione tra i parlamentari e così via. Io per esempio uh, Napolitano ha fatto dei discorsi eccezionali dopo la fine del suo mandato in Senato. Tanto per dirne una, però sono ovviamente visioni diverse. Pronto. Pronto, buongiorno, sono
3: Antonino Bonanno. Chiamo buongiorno. da Gianni. Buongiorno. Senza percepirete forse la mia emozione di chi ascolta la prima pagina dal primo giorno che è nata e quindi andava all'università, oggi sono in pensione. Quindi grazie alla redazione.
1: Ah, no, grazie a lei, è un fedelissimo. Eh, <ride> un <ride> Fedelissimo. Bene.
3: Allora, il mio, il mio problema, cioè, la mia domanda era questa, io mi rivolgevo a lei sì. mh, perché la conosco, l'ho vista spesse volte in tv sì. e so che dal suo osservatorio potrebbe darmi una risposta. Spero. E, e che diciamo che la domanda è questa, lei mh, dal, suo, dal suo osservatorio conosce, eh, eh, se esiste redatto da, un, da un'associazione oppure da, da, da una parte politica o redatta da, da un centro studi? Un, un progetto per l'Italia che abbia una visione più ampia di quello che ci hanno spiegato fino a testi politici?
1: Ah, ma lei mi sta facendo la domanda. Questa è la domanda con la pallottola d'argento. Eh, stamattina è veramente dura, va bene. Allora, un progetto organico di riforme. Dello Stato italiano, perché di questo noi parliamo alla fine, cioè della capacità dello Stato di superare l'impasso in cui è da tantissimo tempo, da almeno 30 anni, ma forse anche di più in realtà. Ma basterebbe prendere per esempio i lavori della Commissione parlamentare Bozzi, tanto per dirne una. I lavori di riforme ben fatti, ci sono cose molto importanti in, in quei dossier sulle riforme italiane. E, Ripartire da là. E come vede la domanda che ha posto alla fine torna al punto di partenza... In cui sono partito dalla lettura del pezzo di Franco, no? da questa separazione netta delle due Italie, poi sono passato a leggere un po' di titoli d'apertura e poi ho fatto la lettera di Berlusconi, che ho letto non perché Berlusconi così, l'ho letto perché Berlusconi ha un gruppo parlamentare che può essere determinante per fare alcune cose in Parlamento, <ride> tra l'altro le riforme, vedi caso. Quindi è importante quello che scrive per quello perché va, con, va tutto contestualizzato, ogni singolo pezzo che leggo ha un perché, una ragione, bisogna unire i puntini nella lettura dei giornali, quindi ho letto Berlusconi per quello, per quella specifica ragione, e non a caso il direttore del Corriere la sera l'ha pubblicato in prima pagina, aggiungo, i giornali hanno una loro grammatica, una loro dimensione. E quindi si torna poi all'intervista che ho letto di Clementi. Ecco perché ho letto l'intervista del costituzionalista. Clementi. C'è un filologico nelle scelte, che è il fil rouge della contemporaneità. Di cosa si sta discutendo adesso? Basta leggere le cose che ha detto Mattarella e si capisce benissimo. E cioè leggerle bene, con riflessione non con spirito partigiano da una parte e dall'altra Mattarella sta invitando i partiti a fare un passo avanti per fare un passo avanti bisogna fare un passo indietro per fare un passo indietro bisogna essere un po' umili smetterla di fare lotta politica a fine elettorale tanto però le elezioni non ci sono e non ci saranno molto probabilmente non siamo nelle condizioni per andare a votare come pensa qualcuno almeno per ora e dunque bisogna fare le riforme e quindi l'intervista di Clementi che parla della Costituente è importante per quello perché offre una soluzione un format e siccome ci sono centinaia di miliardi che devono essere spesi miliardi di investimenti diretti del, uh, del governo italiano miliardi europei noi siamo i primi beneficiari del recovery fund eh, europeo e forse dalla lettura del sole 24 ore ecco perché ho letto il titolo del sole 24 ore su sanità e col piano MES da 20 miliardi anche questo ha una ragione e c'è un filo logico come vedete allora bisogna trovare anche un forum di cooperazione sulla spesa lo faranno? Ultima L'ultimo tassello di questo percorso logico che cos'è? Cosa dirà oggi Conte, titolo d'apertura della stampa che ho letto st- poco fa, cosa dirà oggi il Premier Conte agli italiani? Se condividerà o meno le cose con l'opposizione e se l'opposizione a sua volta riuscirà a condividere un- dei passaggi. Questo è il punto. Per fare tutto questo vanno fatti che cosa? Passi avanti e passi indietro e mettere sopra di tutto il bene comune il bene degli italiani. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono
2: Pie, Piero, chiamo da Milano. Mi dica. I, in tema di passi avanti e passi indietro, il oh. problema delle regioni, il problema del rapporto Stato-Regioni, la gestione dell'emergenza è stato un disastro, è ormai acclarato. Adesso, all'ultima sciocchezza, il turismo. Eh, chiamiamo, abbiamo bisogno di turismo, eh, Ma che cosa facciamo capire all'estero? L'albergatore, il ristoratore che vuole avere clienti dice eh, sono in ordine, sono bello, sono bravo, venite, non c'è nessun problema. Qui ognuno tira fuori il suo piccolo problema e Mm cosa risolviamo? Come si risolve il problema delle regioni?
1: Oggi siamo ai massimi sistemi, eh? domanda è come risolviamo il problema delle regioni. Riforma del 1973, le regioni prima non esistevano, poi sono arrivate, sono state istituite, gli sono stati dati ampi poteri poi dalla riforma del titolo V del 2001, hanno praticamente la sanità che è in mano loro, quindi la maggior parte del bilancio. Domanda, nella gestione del coronavirus come si sono comportate? a macchia di leopardo. Chi bene, chi male, quasi tutti in conflitto con lo Stato. È evidente che qualcosa non funziona, è chiaro, c'è stato un cortocircuito tra governo centrale e regioni, non voglio stare adesso a dire di chi è la colpa perché è un giochino che tra l'altro ha poco senso, la colpa è che non abbiamo un disegno dello Stato coerente con la contemporaneità questo è il punto fondamentale della questione ecco perché servono le riforme ecco perché serve una costituente ecco perché bisogna dialogare come ha detto il Presidente Mattarella. l'unità degli intenti è molto importante in una fase di ricostruzione siccome c'è da ricostruire il paese fanno fatti questi passi poi se non li fanno ci saranno le conseguenze è evidente ci sono un po' di messaggi ne leggo qualcuno quindi Conte dovrebbe discutere il programma del governo prima con l'opposizione che con i suoi ministri originale punto di vista dice Giuseppe Dormetello. non è il mio punto di vista però se va condiviso dovrai parlare con l'opposizione e con tutti e poi lo porti in consiglio dei ministri in consiglio dei ministri si va a deliberare il consiglio dei ministri serve a deliberare se tu vai a deliberare non lo stai più condividendo non è che ti siedi in consiglio dei ministri per discutere Devi deliberare, questo è il punto caro Giuseppe. Sulla scuola bocciare è semplicemente impossibile perché le scuole sarebbero sommerse dai ricorsi degli avvocati delle famiglie e ha ragione Bruno, C'è anche questo è l'Italia degli avvocati e degli avvocaticchi. Tutti i promossi, che inseriamento di onestà e serietà. Buongiorno, libertà di manifestare, ma esiste il reato di diffusione di pandemia durante il divieto di assembramento Rianna da Roma? Sì, faranno delle denunce anche, non lo so, individuali, vedremo. Caro giornalista, dovrebbe rileggere l'articolo 17 della Costituzione, le riunioni non vanno autorizzate? No, le riunioni le autorizzano invece le forze. Il Ministero dell'Interno, il Viminale, attraverso tutte le sue... Ramificazioni. Ripartire da Codogno anche no, a parte tutti i sacrifici e sforzi successivi, Codogno è l'esempio di tutto quello che non si doveva fare per affrontare il virus. Norbert Pisa, vabbè, questa è un'opinione. E vanno, vanno bene anche queste dai. è proprio il caso di dire che nel corteo del centrodestra di ieri a Roma i selfie sono diventati virali, battuta di Nino Taranto Vabbè, era facile però eh? il saccheggio è una follia, qua siamo in America a meno che non sia lo Stato a attuarlo con imposte e tasse iniquide, dice Giuseppe Aldo le moderate critiche di Massimo Franco al governo sembrano una sferza per colpire l'opposizione malvagia Salvini innanzitutto si scoprono facilmente questi unitari profondamente divisivi del resto a scusare per assolverli è è un'arte molto vecchia dice Alberto l'ignobile campagna di stampa della radio a favore dell'uso del MES e da incoscienti. Avete capito che cos'è il MES? Avete capito che si fa la fine della Grecia? Ci vuole un'autonomia monetaria vera, una riforma della moneta e della banca centrale, non una schiavitù sotto la UE e la Germania. Ah, sì, ci mancava anche questo. Ci mancava il ritorno di Berlusconi, dice... Di un altro Clementi parla di niente la costituente non si farà mai dice Stefano da Imola. Eh, le regioni sono amministrate da presidenti di regione non come spesso politici e giornalisti dicono erroneamente da governatori ha ragione Piero eh, ha ragione Piero e insomma ci sono tante opinioni facciamo un'altra telefonata Pronto?
7: Uh, buongiorno sono buongiorno. Maria dall'isola d'Elba buongiorno Maria Ascolti, il suo fil rouge mi ha riportato alla memoria la bicamerale che fu tentata tra Dalema eh, e Berlusconi brava. e lei si ricorda come eh, è finita so. che il tavolo fu buttato per aria, sì. per cui mi, mi, mi tremano veramente <ride> le vene dei posti a pensare a una nuova assemblea costituente eh, quando però... anche i nostri parlamentari ignorano i principi fondamentali della nostra Costituzione. Mm.
1: Ah, lo so, eh, ha ragione, c'è anche questo tema. Per fare le riforme bisogna farle insieme, per farle insieme ci vuole la volontà, insieme alla volontà ci vuole la concordia e non bisogna rovesciare i tavoli. Ancora una telefonata, pronto eh, niente, non abbiamo telefonato e chiuderemo con il messaggio la regia mi stava fulminando proprio c'è ancora un messaggio buongiorno dottor Secchi, sono Michela da Torino ieri io e mio marito abbiamo scaricato sul cellulare Immuni, come mai non ne sentiamo più parlare? non sarebbe bene riparlarne come mezzo per aiutare tutti noi in questa fase di riapertura grazie, no, sono io che ringrazio lei in realtà parliamo molto di Immuni almeno io sono il direttore dell'Agi facciamo 1700 lanci d'agenzia al giorno più vari prodotti immuni multimediali e assicuro che Immuni è trattata tanto. Naturalmente eh, adesso partirà veramente sulle eh, regioni, siamo nella fase in cui di download eh, e ci sarà eh, certamente spazio per parlarne anche qui anzi vediamo già domani magari ne parliamo. Abbiamo finito il nostro spazio di oggi vi ringrazio tutti, siete tutti molto stimolanti, è un bel dibattito qui a prima pagina, sono veramente contento di stare con voi. Grazie, buona giornata, a domani.
0: Mario Secchi, direttore dell'agenzia Agi, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flacavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it.